0: Hola amigos, bienvenidos a una nueva era con el equipo de los Dallas Mavericks, es en los Estudios 41, Studio 41, claro, el equipo de los Dallas Mavericks, un podcast en castellano, y claro, tenemos todas las transmisiones en castellano de los Dallas Mavericks, pero también ahora tenemos este nuevo podcast, y para ustedes que están así como que, for you guys out there, that are kind of like, well, what's going on here, they're speaking Spanish, I really, really don't understand, <laughs> well, hey, it's time to practice your Spanish, we are starting from Studio 41, a new podcast will be on every Thursday right around five o'clock we'll be with you through all the uh, platforms necessary to bring you all this information en español así que en español practice your Spanish en español tenemos este nuevo podcast mi querido Alejandro Villarreal ambos hemos estado ya con los Dallas Mavericks des desde hace tiempo narrando
1: juegos participando con el equipo de los Dallas Mavericks y bueno Alex Villarreal ¿cómo estás? Víctor, bueno un gusto y bueno muchísimas gracias a toda la gente que nos va a sintonizar y que va a estar pendiente del equipo de los Mavericks Creo que hacía falta también algo en español para que la gente hispana estuviera cerca del equipo, o sea, se, se adentrara más al equipo de los Dallas Mavericks. Esta va a ser una gran oportunidad para todos esos aficionados del básquetbol y pues bueno, qué mejor que, que hacer este podcast con, contigo que también es la voz oficial de los Mavericks. Hay que, hay que decirlo y aclararlo que también lo pueden escuchar eh, en Univisión Radio todos los partidos de los Dallas Mavericks, ahí lo pueden
0: escuchar. 99.1 FM, claro, es la casa de tus Dallas Mavericks. También Alex Villarreal entra al quite de pronto con eh, también narraciones de los encuentros. Pero, ¿qué te parece, Alex, si vamos nos adentramos luego luego en todo esto porque ya comenzó claro. la temporada regular? Ahora, hay que aclararlo, el equipo de los Dallas Mavericks tuvo una pretemporada, fueron allá a Abu Dhabi, se montaron en los camellos y luego fueron a Real Madrid donde Luca jugó cinco minutos. Rápidamente, ¿qué pensaste de esta pretemporada? como que la pretemporada de la NBA pues ya no es tan ya no es tan ardua tan, eh, tan eh, ahora sí que esquizofrénica como era cuando tenían siete juegos
1: sí, ya no es tan exhaustiva como, como antes ya no es tan, tan presionante tampoco para los mismos jugadores y creo que también pues bueno, es para tratar de guardar un poquito a los jugadores, ya ves uh -huh. que a veces hay, hay lesionados en la pretemporada y es lo que menos quieres para el arranque de una temporada, ¿no? Lo que quieres es más que el equipo llegue completo y pues bueno, el, el equipo de, de, de los Mavericks, pues bueno, creo que ahí con el Real Madrid de repente eh, sí ovacionaron mucho a Luca. Lo, lo ovacionaron bastante. Lo quieren
0: mucho por allá, qué bárbaro.
1: Sí, la verdad es que, y, y pues bueno, cinco minutos que, que al menos nomás fue para saludar a toda la gente ahí en la arena, ¿no?
0: Fíjate que tenemos un programa lleno de información. Vamos a comenzar, claro, con el juego de anoche ante el equipo de las espuelas, los Spurs, allá en San Antonio, en la Perla Tejana. Ahora se llama el Frost Bank Center. Y bueno, un juego de veras trepidante. Hay que entrar dentro del tema. Más adelante también hablamos del, pues, el nuevo millonario del equipo de los Dallas Mavericks. También vamos a hablar de las caras nuevas de este equipo. Y también algo del color que se sintió allá en eh, San Antonio. También la semana entrante hay juego, bueno, el viernes, el viernes no me voy sí. a lejos, hay juego contra los Nets y luego la semana entrante llega el equipo de los Mavericks ante los Memphis Grizzlies, otro rival divisional y luego llegan los Bulls el miércoles de la semana entrante. Bueno, estamos ahora sí en el tema del equipo de los Spurs ante el equipo de los Mavericks. Vaya juego, vaya escenario, vaya lleno escandaloso y también a nivel nacional fue el juego anoche también a través de, de nuestra sintonía de 99.1 FM en Dallas.
1: Y vaya, vaya partido que dieron lo, los Dallas Mavericks, Víctor, con un arranque así medio eh, quisquilloso, medio tembloroso, medio no sabemos qué iba a pasar, qué iba a suceder en el resto del partido. Pero bueno, creo que a partir de la mitad del tercer cuarto el equipo cambió la cara, cambió la brújula y cambió, eh, obviamente, el funcionamiento de, de, de la quinteta del equipo los de los Dallas Mavericks.
0: Fíjate, parte del problema fueron los 43 puntos que anotó San Antonio al principio. Ahora, luego de ahí, Greg Popovich dijo, eh, dijo varias cosas en la conferencia de prensa luego del encuentro. Admiró muchísimo la el dúo dinámico porque no es Batman y Robin, es Batman y Batman. Sí. O es Superman y Superman. Porque, o Batichica y Batichica, porque qué bárbaro. Estamos hablando de dos jugadores que dice Greg Popovich que va al Salón de la Fama. entonces van, Irán al Salón de la Fama. Entonces, un juego mucho, muy interesante, particularmente viendo a Luca y a Kyrie Irving por primera ocasión vestidos y en la duela juntos al principio de un encuentro.
1: Sí, la verdad que, que hicieron una extraordinaria dupla. Creo que conforme vaya pasando lo, los encuentros se van a ir entendiendo todavía más de lo que lo hicieron el, el día de ayer, uh -huh. que la verdad se vieron bastante, bastante bien. Jugaron eh, muy bien, ambos se, se encontraban muy bien eh, Hacían muy buena eh, Mancuerna eh, estos dos jugadores Que bien lo dices no so, son eh, Y algunos nombrados también A, a que se puedan ser a, al final de la temporada Unos MVP's también Llevarse el, eh, como el mejor jugador del, del torneo Se lo pueden llevar estos dos Así lo han mencionado también eh, A nivel nacional, no nada más a, a cuestión de, del equipo de los Dallas Mavericks, todos lo mencionan de que, bueno, Luca va a estar ahí peleando también, obviamente, ser uno de los mejores hombres de la temporada. Y creo que, bueno, ayer al menos lo resolvieron bien a partir de, del segundo tiempo.
0: Bueno, la temporada pasada, recuerdo que había algo de dudas con respecto a, al acondicionamiento físico de Luca Dantich, hay que decirlo, porque pues algunos estaban cri criticando eh, en, de cierta manera, pero en esta ocasión, eh, pues Luca Dantich está en buena forma, no solo mental, pero físicamente lo vimos muy concentrado en el encuentro y trabajando muy bien con sus compañeros. Ahora, sí desapareció en ciertos momentos Luca del encuentro, pero al final, claro, él iba a ser parte de esta oportunidad de llevarse la victoria y el equipo de los Mavericks sí se lleva la victoria, pero por el lado de, del equipo de los Spurs, hay un futuro muy prometedor, quizá no esta temporada, porque es un equipo muy joven, lo decía Greg Popovich, un equipo muy joven, eh, hicieron varios errores, tuvieron 12 intercambios en la segunda mitad, que son muchísimos, sí. pero también eh, pues Victor Guayama, también el resto del equipo, eh, pues hicieron una muy buena labor al momento de estar dentro de la duela.
1: Sí, o sea, el equipo de, lo, de los Spurs eh, también tiene, tiene lo suyo. Obviamente va, va un proceso a futuro, un proceso más adelante. El mismo proceso que le tocó también al equipo de los Dallas Mavericks. No hay que olvidarnos de que también hubo, hubo temporadas en las cuales estuvo el equipo armándose precisamente para tratar de llegar a lo que tenemos a, ahora, no donde ya, ya tenemos una dupla, donde hay un jugador novato también que, que salió bravo, Víctor. Eh, ayer eh, la realidad es que a mí me sorprendió lo que lo que hizo Derek Libley, que la verdad dices tú, oye, para hacer el primer partido profesional en temporada regular, el jugador parecía que ya tenía tres, cuatro temporadas en la NBA.
0: Ahora, lo interesante de ahí, mi querido Alex, es que eh, Jason Kidd eligió no sacarlo de titular. Mandó a Maxi Cleva. Ahora, Maxi Cleva tiene contadas eh, salidas de titular con el equipo de los Dallas Mavericks. Sí ha salido de titular, pero en muy pocas ocasiones. Y para mi gusto, y también hubo comentarios después del encuentro, ¿por qué no puso a Derek Lively? Pues no lo quiso mandar al fuego, quiso foguearlo un poquito, que él viera de la banca lo que está pasando. Y que también un europeo se enfrentara a un europeo. Porque estamos hablando de un Maxi Cleva ante ante el tremendo Víctor Buenbayama. Entonces, esa fue ahora sí que la tónica para abrir el encuentro. Y estoy completamente de acuerdo. ¿eh? Cuando entró Derek Lively, parecía un veterano. Y también Luca dantis en sus comentarios después del encuentro también hizo fehaciente el hecho de que, oye, este muchacho va a ser bueno, tiene tranquilidad de veterano a sus 19 años, imagínate. Se, se
1: comió la, la duela. La verdad es que me, me, a mí me impresionó la forma en cómo él eh, tranquilo, haciendo su juego, Nada de nervio, parecía, o sea, uh -huh. realmente como dices, él parecía que ya, ya tiene mucho tiempo jugando y creo que no no me cabe la menor duda, eh, poco le fa, va a faltar para llevarse ahora sí que el puesto de titular. Yo no creo que vaya a tardar tanto en agarrar el puesto de titular porque la verdad es que vimos bueno a, contra a uno, quién un va juguete.
0: va contra Dwight Powell que no jugó anoche por no. tener eh, una situación de salud, no es física es yo creo que traía un no sé, un flu o algo, pero muy leve, porque yo lo vi en el autobús después del encuentro y, pues, le preguntaron, alguien le preguntó, how are you feeling? Oh, I'm feeling okay, pero fue más que nada precautorio, yo creo, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo, porque entre todos los que tiene el equipo de los Dallas Mavericks, Derek Lively, que fíjate nada más, mi querido Alex, vaya juego que tuvo, 31 minutos, 31 minutos jugados, 7 de 8 desde la duela, claro, cerca del aro, 18 puntos y 10 rebotes. Estamos hablando de un doble-doble por, por parte de un jugador novato que está apareciendo en su primer encuentro de la NBA.
1: Sí, la verdad es que entre, bueno, aparte de que también se lo llevaron eh, Luca Doncic con 33 puntos eh, durante el encuentro, Kyrie Irving con 22 puntos, también obviamente Derek, los 16 que, que, que logró marcar en esta, en esta ocasión, pues la verdad es que aportaron bastante... Para, para un triunfo en el cual, bueno, el partido estuvo sufridísimo, Víctor. Desde uh -huh. de, de principio a fin, realmente el partido estuvo sufrido. Uh, se, se decidió en los últimos 43 segundos con ese triple de, du de Luca porque ahí, igual y ahí lo fallas en los últimos instantes y el partido, pues bueno, todavía estaba en una balance muy complicada en la cual el, el equipo de los espuelas podría haber eh, dado la vuelta al marcador o, o complicado más la situación, pero Luca con ese triple creo que le dio una tranquilidad al equipo en los últimos 40 segundos, para saber de que el equipo se iba a llevar eh, el triunfo. ¿no?
0: Ahora, dentro de las buenas y las malas, bueno, ¿qué te pareció? Vamos, por por ejemplo, con las malas primero, con las malas con respecto al equipo de los Dallas Mavericks el día de ayer ante los Spurs de San Antonio.
1: Pues bueno, las malas, de, el arranque, los primeros eh, dos cuartos, ¿no? Yo creo que no puedes eh, empezar con una tan bajo eh, la cosecha de puntos, porque, pues bueno, eh, ahora se pudieron recuperar, ahora salió eh, Luca eh, inspirado, Ahora eh, Irving también hizo lo propio, ahora salió un jugador novato que también le dio bastante poncha al equipo, que, que quizás es lo que le faltaba también, una dinámica diferente. Pero de pronto llega a suceder en el que Luca no salga en, un, en su momento, o que Irving no salga en un buen tiempo, o que el novato no, no responda o no resuelva, o que sienta el nervio también de que, pues, obviamente sigue siendo su primera temporada. Un lleno escandaloso, Exactam ¿no, Exactam Exactamente, o sea, sí. y, y ahí se pudiera complicar en un momento el tercero y el cuarto cuarto, y yo creo que eso tiene que, que verlo bien el equipo de los Dallas Mavericks, ¿no? arrancar bien en los primeros dos cuartos para después tratar de llevar más tranquilo el tercero y el cuarto.
0: Ahora, las buenas fue que el equipo de los Dallas Mavericks aprovechó, pues ahora sí que es un equipo muy joven el de Greg Popovich. Son jugadores jóvenes, no pudieron cerrar. Vuelvo a lo mismo, los dos intercambios de posesión no estaban ejecutando. Y son palabras de Greg Popovich. Entonces, por el lado de las buenas, el equipo de los Dallas Mavericks pudo aprovechar ese parpadeo por parte del equipo de los Spurs al momento de llevarse la victoria.
1: Sí, quizá, eh, imagínate, más adelante, pues bueno, te, te, te enfrentas a un un equipo más hecho y creo que ahí es donde el equipo de los Madrid, pues bueno, hay que, hay que engancharlo y encontrarlo desde un inicio, ¿no? hay no, queda desperdiciar los minutos en la duela porque hay, hay momentos en los cuales, pues bueno, de repente se ve incierto en el cual no se encuentran a, a nivel ofensivo donde le, lamentablemente no no hay la cosecha que se requiere, donde empiezan a fallar muchos intentos también de triples. Este, y creo que ahí es donde se pierde también la, la oportunidad. Bueno, no, no intentes también tanto triple, a lo mejor ve por la colada, ve por una. Eh, acércate por una a la IU, canasta, acércate exacto. Claro, ve me, sí. me pro, profundo a la hora de ir al lado. Exacto. Y, y quizás a veces eh, no tanto tirar de tres, que, que bueno, la verdad es que lo hace extraordinario. Ayer eh, Luca lo, lo hace perfecto, también Maxi Cleva estuvo aportando. Pero no nada más es de triple, también hay que hacer la jugada doble porque también al final de cuentas te da puntos y, y también te pueden cosechar ahí la falta que te da el folicuenta, cuenta, ¿no?
0: Ahora, el Luca Dantis, vaya juego que tuvo, tuvo el triple-doble y ese, ahora sé, la, únicamente la cuarta ocasión que un jugador comienza la temporada, abre la temporada, con un triple-doble con 30 puntos. Y los, eh, los otros tres. Oscar Robertson, el gran Oscar Robertson, The Big O, allá en los sesentas. Y luego el otro, Gianni Antetokounmpo. Sí, lo pronuncié bien. Antetokounmpo. <ríe> Creo que lo pronuncié bien. Pero bueno, él también en el 2019 tuvo un juego de 30 puntos con un triple doble. Entonces, jugador más valioso, vamos a ser claros, es sí. Luca Dantich. No,
1: ¿no? no hay de otra, ¿no? Y que, pues bueno, Luca. Lo, lo ha demostrado a lo largo de estas temporadas que ha, que ha jugado con los Dallas Mavericks que es el jugador más importante, que es el jugador que se echa al hombro y que ahora lo, lo vemos bien lo comentaste al inicio físicamente diferente al jugador ¿Lo vemos? Es, yo, Está yo, yo sí lo, vi. O sea, lo vemos lo, lo vimos bien, yo también en condición de hecho, a, a, pues realmente aguantar los 34 minutos que estuvo dentro de la duela yo, yo creo que son bastante buenos para un inicio de temporada pro, pro, próximamente pues bueno va a agarrar más ritmo, va a agarrar más minutos y y va a seguir aportando eh, en cantidades importantes... Para el equipo de los Mavericks... Que obviamente sabemos que gran parte del juego lo llevamos gracias a Luca, ¿no?
0: Marcador final, 126 a 119. El equipo de los Dallas Mavericks empieza la temporada con el pie derecho y ahora, pues, hay un carnet de juegos. Faltan solamente, pues, caray, ¿cuántos? 81 juegos más. Sí. Y luego también hay un torneo de Copa. Hay un torneo de Copa en esta temporada, en el mes de diciembre. Pues, todos los equipos van a tener, ahora sí, que un calendario hacia un torneo dentro del torneo para decidir quién es el campeón de, de Copa, como allá en, en el, balon, el balompié eh, está el Mexicana, torneo ¿sí? y luego pues tienes un torneo dentro del torneo. Entonces va a haber eso también, ¿no?
1: Sí, eso pues también le va a venir a dar a, a, algo diferente a, a la liga. Bueno, vas a, ahora vamos a tener el campeón de Copa, vamos a tener dos campeones, ¿no? De, bueno, pero no nos
0: confundamos, ¿eh? porque decimos de, el, el torneo de Copa para nada más describirlo, porque pues toda la afición que nos está viendo eh, toda la gente en México, en Centroamérica, también en Sudamérica, todo el habla hispana y también aquellos que están practicando el español. No sabes la cantidad de gente que me topo, tanto con los Cowboys como los Mavericks, que me dicen, y, y son acá gente, pues, de Copel y acá de áreas eh, de Louisville, norte de la ciudad y me dice no no yo escucho eh, los juegos porque quiero practicar el español entonces pues es algo que eh, estamos eh, estamos describiendo esta situación de este nuevo torneo de una manera que pues quizá algunos puedan ahora sí que identificar con esto de un torneo dentro del torneo ahora notas del equipo de los Dallas Mavericks caras nuevas vamos a comentar eso también para que usted sepa exactamente quiénes son nuestros jugadores pero para claro. empezar mi querido Alex Josh Green Nuevo millonario con el oh, equipo de los Dallas Mavericks.
1: La verdad que sí, eh? buena. ahí agarró su, su contratito por tres años más, 41 millones, eh, el contrato por los tres años, esa extensión de contrato que le dieron a, a Josh Green, y pues bueno, creo que ha sido un elemento que le ha, ha aportado al equipo de los Dallas Mavericks. Falta todavía que, que cuaje mejor, porque yo creo que todavía puede dar mucho más Josh Green, y vamos a, a ver qué funciona. Al final de cuentas, pues bueno, agarró un buen contrato, y lo que estabas comentando de los cambios que hizo los Dallas Mavericks, Víctor, que, que vamos a hablarlo un poquito más adelante, uh -huh. eh, pero la verdad es que sabemos que hizo muchos movimientos, también hubo varios movimientos que, que se realizaron dentro del equipo uh -huh. y que de pronto dices, ah caray! No, no están estos que se veían más o menos fuertes, llegan estos otros que también son una moneda del aire, entonces yo lo veo de repente como que al inicio, cuando lo vi antes de empezar el partido... A mí me dio un poquito de miedo tanto movimiento que se hizo y ver las caras que se fueron y las que claro, llegaron.
0: Claro, claro. Sí, hubo este un turnover, como dicen en inglés, eh, bastante, bastante interesante. Ahora, Josh Green lo decía, Jason Kidd, la temporada pasada, antes de su lesión, decía, a este muchacho alguien le va a pagar alguien le va a pagar un contrato eh, ahora sí, y pues 41 millones en tres temporadas, habla de un jugador que está listo para ser importante para el equipo de los Dallas Mavericks, porque vemos a un Josh Green, el australiano vía eh, la universidad de Arizona solamente con una temporada que ya se estila mucho con los muchachos, pero llega con una velocidad y un empuje, y, y ya entrando pues yo creo que ya entrando a su cuarta temporada eh, pues ahora sí, ya es parte oficial del equipo de los Dallas Mavericks de que no está ahí como que de pronto Pronto van a utilizarlo para a intercambiarlo ni nada de eso. Ya es parte activo fijo de este equipo y Josh Green es parte de, ahora sí, la solución del equipo de los Dallas Mavericks. Ahora, caras nuevas, caras nuevas de este equipo. Vamos por partes porque, bueno, vamos por partes porque el día de ayer, fíjate, eh, Derek Jones Jr. salió de titular y él jugó pues 12 minutos, solamente tuvo un punto, pero es de las caras nuevas que está eh, por parte del equipo de los Dallas Mavericks. También... Eh, este Grant Williams, que llega de los Celtics. Y bueno, son dos jugadores que salieron titulares el día de, de ayer, pero no necesariamente titulares para estar gran parte del juego. Son titulares para empezar el juego, porque siento yo que en las otras caras también, si quieres comentar quiénes son otras caras nuevas, creo que Jason quiere está tratando de encontrar la fórmula apenas el primer juego y solamente fueron... Tres juegos de pretemporada. Sí, cuatro, ahí. cuatro, perdón.
1: Llega Dante Xum también, está... Un veterano de mil batallas. Sí, Richard Holmes, está Derrick Jones Jr., Oliver Maxence Prosper, uh, pues bueno, el, el novato que también está, viene para aportar. Creo que el equipo, ya viéndolo de, de esta forma, o como lo vimos ayer, y conforme elementos también vayan a, a, acercándose a, a, a jugar y a estar mejor como el caso de, de Josh Green que, es, que, que venga a aportar más el caso de Dua que, que ya se recupere eh, uno en caso como el de Seth Curry también que, que empieza a hacer cosas, empieza otra vez a encontrarse ahí con el equipo, creo que conforme ellos vayan a, a, agarrándose y acoplándose, vamos a ver unas cosas diferentes y las bajas, pues bueno, creo que a, hay jugadores que de repente decías tú, bueno, parecía que se podían quedar pero a la mera hora el equipo de los Madrid, pues decidió no, no hacerlo, ¿no?
0: Sí, y ese es siempre el proceso. Siempre hay, eh, un, ahora sí que un roster de hasta 20 jugadores y luego tienes que cortar a tener 15 y luego salen 12 a la banca. Entonces, se pone interesante al momento de decidir quién es quién. Ahora, el equipo de los Dallas Mavericks tiene una larga rivalidad ante el equipo de los Spurs de San Antonio, la verdad. Sí. Si eres Maverick, no te caen bien los Spurs, y si eres Spur, pues lo mismo, ¿verdad? Claro. Entonces, el día de ayer, pues la, la verdad, fue un lleno escandaloso, fue un juego a nivel nacional, a través de la cadena ESPN, entonces también nosotros, eh, su servidor, estábamos ahí en vivo y en directo desde el lugar de los hechos. Entonces, eh, pues el colorido, el ambiente ambiente, se sentía ahora sí que eléctrico, particularmente con eh, ahora sí que el debut de Víctor Buenbayama.
1: Sí, no, la, la afición estaba metidísima, obviamente ahí con el equipo de los Spurs sentían y pensaban eh, quizá que el, que el partido podía ser para ellos, eh, creo que los Mavericks, pues bueno, al final, los últimos minutos, le dieron la cara, le dieron la vuelta, que volvemos a decir, el partido estaba, estuvo parejo, ¿no? Realmente era para uno o para el otro, al último Luca fue el que decidió dárselo al equipo de los Dallas Mavericks, Estuvo, eh, la verdad, muy bueno. Y la afición, pues, apoyado, entregado hasta los últimos segundos, ¿no? Porque al final, te digo, no, no fue como que los Mavericks aplastaron completamente al equipo no. las espuelas, ¿no? Pero al final de cuentas fue una victoria y que es una victoria importante para darle con, eh, tranquilidad al equipo a que pueda trabajar las semanas que vienen. ¿no? Porque empiezas con una derrota y dices, ¡ay, caray! y empiezas a tratar de moverle y a manejarle y en ese mover, pues pueden venir más derrotas porque no todavía no está el equipo enganchado, pero ya empiezas con una victoria y llegas más tranquilo, claro. al próximo partido, más relajado, más decir es que pues puedo a lo mejor empezar a, a cambiar esta piecita por esta para ver qué tal da, a ver qué tal da esta otra y creo que el equipo, pues bueno, salió bien y la afición, pues bueno, entregada con las espuelas como siempre. ¿no?
0: Y fíjate, lo más importante de estar de gira y estar de visita en una arena del baloncesto es sacar al público del encuentro. Ahora, el público estaba metido de lleno luego del primer cuarto, donde pues de pronto estaba arriba el equipo de los Spurs, 43 a 38. Sí. Entonces, 43 puntos son muchos. Ya estaba muy metida, la gente estaba muy metida dentro del encuentro y estaba eh, Víctor Wimbayamba y, y demás. Este, algunos de los nombres del equipo de los Spurs, bueno, salieron de titulares Zach Collins, el güero, este muchacho Jeremy Shohan, que es una selección colegial de Baylor, entrando en su carrera, Keldon Johnson, eh, Wimbayama y también eh, Devin Vassell fue, sí. ahora sí que la quinteta. Si ves esa lista de jugadores, la verdad, el único que de veras se Sale, te brota, es buen Bayama por todo lo que trae. Pero aparte de eso, eh, pues caray, la verdad, el equipo de los Spurs trae un equipo eh, que pues va de, en desarrollo. Y eso el se proceso. vio, eso se vio, perdón, Alex, el día de ayer, porque estaban muy metidos en el primer cuarto, lo sacaron un poco en el segundo, ya para el tercer cuarto y al final, la gente se estaba saliendo del coso con, minuto, con siete minutos restando en el encuentro cuando el juego estaba siete puntos. O sea, me extrañó mucho hablando del folclore y el colorido de esta. Rivalidad, me extrañó mucho que la gente estaba buscando la salida con tiempo todavía en el reloj. Ahora, yo como cronista digo, hey, where's everybody going? ¿A dónde va todo el mundo? Pero pues la verdad, la gente como que siente que ya y doblaron las manos. Para mí ese no es un buen look para el equipo de no, los Spurs. La,
1: la afición tiene que apoyar de principio a fin, o sea, hasta el último segundo el equipo de la afición debe estar con el equipo y y más cuando la la diferencia no no era tan grande. No, al final vimos que el equipo de, de los Spurs se llegó a acercar hasta dos puntos, estuvo cerca del equipo de los Dallas Mavericks, se volvieron a alejar cuatro y luego se acercaban uno y luego se, se alejaban cinco, sí. pero estuvo así, o sea el, el partido la verdad es que era para que la afición se quedara a apoyar y a, y a seguir calentando a su propio equipo no para que eh, ellos trataran de, de encontrarse y de engancharse y de meterse con la afición que estaba sí. metidísima, pero bien por los Mavericks que no se achicaron, Víctor, a pesar de la ah, presión que es estaban ahí, porque uh -huh. realmente tú sabes que, que cuando hay uh, un estadio lleno, cuando te están gritando, cuando te están abuchando cada que agarras la pelota, cuando te, están, este, te la están uh, recordando a tu mamá por un lado y del <risa> otro, pues tú dices, ¿qué onda? no, A veces hay jugadores que les pesa eh, ese tipo de presión, y a los Dallas Mavericks anoche se vio que, que no le pesó esa presión a, a, al equipo. Eso fue lo importante. Y más, bueno, a jugadores eh, como el novato, jugadores jóvenes que no se sintieron presionados ante una arena muy importante, ante una rivalidad impresionante, como es un clásico eh, contra el equipo de los Spurs, uh -huh. y que era, pues, bueno, el inicio de la temporada.
0: No, y esa es, qué manera de comenzar, ¿no? Uno ganado, cero perdidos en la división, y bueno, el equipo de los Spurs, cero ganados, uno perdido. La siguiente ocasión que se vean las caras va a ser en marzo, entonces, eh, allá, perdón, allá en la Perla Tejana. Bueno, continúa la temporada del equipo de los Dallas Mavericks este viernes, mañana mismo, eh, pues usted tiene la oportunidad de pues ahora sí estar presente en el American Airlines Center, usted que vive aquí y también podrá sintonizar a través de 99.1 FM el encuentro estaremos claro, eh, Alex Villarreal en una nueva función, fíjese nada más esto del podcast nos da la oportunidad de que Alex esté en la conferencia de prensa para ir al juego en la conferencia de prensa post juego ya te estoy dando chamba mi querido Alex hey. sí, y luego sí, también sí. participar en la transmisión claro. estar al medio tiempo, darnos algo del color de lo que está pasando, entonces esta es una expansión bastante, bastante interesante desde, desde el lado administrativo del equipo de los Dallas Marbex, y hay algunos que dicen, bueno, ya era hora que tuviéramos un poquito más de amplitud en castellano y la verdad, eh, pues nos encanta la idea de poder invitar a toda nuestra comunidad hispana, les digo, eh, mexicanos centroamericanos, suramericanos también, españoles, por qué no claro. eh, hay una gran afición de, del baloncesto español, nada más pregúntale a Luca Dantich entonces, esta es una gran oportunidad para poder traerle más información y más de lo que está pasando con el equipo de los Dallas bueno, los Nets de Brooklyn llegan el día de mañana y, mi querido Alex, tienen un historial el largo, claro, porque han estado los dos, bueno, el equipo de los Nets lleva pues más tiempo, me parece, que el equipo de los Dallas Mavericks, había que revisar ese dato, pero los Mavericks llegan en 1980, pero están en diferentes conferencias y solamente se enfrentan en dos ocasiones, uno allá y otro acá, pero los Nets llegan luego de su propia derrota ante el equipo de los Cavs, ellos cayeron 114 a 113 en su propia casa allá en el Barclays Center de la ciudad de Brooklyn, donde pues los Cavs se llevan la victoria con Comenzando eh, con el pie derecho, uno ganado, cero perdidos, mientras que los Brooklyn Nets llegan mañana a cero ganado, uno perdido.
1: Así es, Víctor. Y bueno, ahorita los, eh, los momios dicen que el equipo de los Dallas Mavericks es favorito para que se lleve... La victoria, obviamente, pues se juegan en casa, obviamente, pues bueno, empezó con el pie derecho de los Mavericks ante unas espuelas eh, muy importante el partido, un clásico, y lo ganaron. Y bueno, los Brook de eh, los Nets de Brooklyn, pues bueno, empezaron con una, una caída, una derrota, uh -huh. que bueno, vamos a, a ver qué sucede. Obviamente hay que jugar los partidos, ¿no? No podemos decir ya que, que por estos momios o okay, porque Mavericks empezó ganando el clásico y que eh, el equipo de los Nets de Brooklyn empezaron perdiendo ya por eso Mavericks va a ganarlo no hay que, hay que jugarlo claro. y hay que salirlo pero a darlo con todo no
0: y fíjate tienen un equipo eh, pues, con algunos jugadores eh, conocidos por ahí Spencer Dinwiddie está de regreso con los Nets tienen también a Dorian Finney-Smith viejo conocido también y bueno por ahí pues un eh, McCall Bridges tuvo 20 puntos ante los Cavs en la derrota y Dorian Finney-Smith tuvo 10 en su eh, participación defensiva saliendo de la banca, pero pues un equipo de Brooklyn Nets que pues no se espera que figuren mucho en esta temporada viendo el historial de pronto de los Nets, pues no han no han podido ahora sí quedar el paso grande y esta derrota 114-113 a 113 en casa, ellos se eh, pues toman el vuelo y estarán ante el equipo de los Dallas Mavericks. Se espera gran entrada en el American Airlines Center para abrir este encuentro.
1: Sí, claro, y luego más con la con la victoria que se dio eh, de anoche, pues nuevamente la, la afición y está deseosa ya de ver básquetbol también aquí en casa. este Vamos a ver qué, qué pasa. Ya Cameron Johnson aportó 12 puntos eh, en, en su partido. También eh, estuvo como Dennis Smith eh, Jr. también eh, aportó ah, el viejo conocido. 10 puntos también entonces este pues bueno eso y ellos entra eh, bueno Dennis Smith Jr entró de la banca el otro in inició de titular eh, Cameron Johnson de titular Smith Jr eh, entró de banca haciendo 10 puntos también que son bastante bastante importantes y perdieron también por un punto eh, tampoco fue como que perdieron eh, avasallados 114 113 sí. contra los Caps entonces va a haber pelea va a haber guerra y también ocupamos que como lo dices no que la afición se presente en la arena y que apoye al equipo de los Mavericks y que esté con ellos de principio a fin. A pesar de cómo vaya el encuentro, que apoyen porque, bueno, tú sabes que en un cuarto, Víctor puede ser bajo, pero el próximo al cuarto a lo mejor te recuperas y hasta le puedes dar la vuelta. Entonces, nada está definido.
0: Ahora, una de las cuestiones, viendo los numeritos de este juego Cleveland Cavs ante los Brooklyn Nets allá en Brooklyn, bueno, fueron 17 intercambios de posesión, y ese es un problema para cualquier equipo al momento de ver que estás entregando el balón, estás cortando, ahora sí que rachas de oportunidad, y si también vemos, por ejemplo, el juego de los Dallas Mavericks anoche, el equipo de los Spurs sí entregó el balón en varias ocasiones, estoy buscando el dato en este momento, pero también hay que, cuidar el, hay que cuidar el balón cuando estamos viendo que el equipo de los Spurs, ellos entregaron el balón en 19 ocasiones fueron 19, el equipo de los Dallas Mavericks tuvo 12 entregas que bueno, 12 son también eh, demasiadas, uno quisiera no tener tantos intercambios de posesión, pero 19 son muchos, entonces un equipo de los Nets que pues andaba medio amantequilladillo ahí ante el equipo de los Cavs y eso lo puede aprovechar el equipo de los Dallas Mavericks cuando vengan el día de mañana, eh, salto inicial 7 y media y nosotros comenzamos con el programa previo por ahí de las 7.15 por 99.1 FM, nos puede seguir a mí y eh, también al tremendo Alex Villarreal que tendrá información con respecto a lo que está pasando previo al encuentro y también post juego tendremos comentarios y al medio tiempo también tendremos comentarios del gran Alex Villarreal. Entonces, mañana el equipo de los Nets ante el equipo de los Dallas Mavericks y esto apenas comienza, eh, esto sí. apenas comienza el equipo de los Dallas Mavericks. Hay esperanzas para el equipo de los Dallas Mavericks en esta temporada, porque la temporada pasada, mi, mi querido Alex, dejaron dinero en la mesa, no fue un buen look al final, donde pues Luca ni jugó, eh, está, estaba pues lesionado, en fin, había un poquito de misterio ahí. El equipo de los Dallas Mavericks enfrentó precisamente a los Spurs de San Antonio en el último encuentro en el American Airlines Center, y pues caray, se, se sentía como un juego de pretemporada, como que no había ningún interés en ganar o perder, o empatar, o lo que sea. Y pues no fue un buen look, pero ya el equipo de los Dallas Mavericks, todo parece indicar, comenzando con Luca, comenzando con Luca, siento que Luca ya, eh, mira, para, para mí es y para muchos es obvio ver que Luca muchas veces la emotividad le gana. Y hay que decirlo, ¿por qué? Porque es humano. Y él quiere hacer las cosas bien. Es un ganador, busca es, es siempre un, ganar. Exacto, es un ganador. Pero sí, es importante que Lucas... se. Bueno, y lo digo yo desde la barrera, ¿eh? porque no somos toreros, somos acá espectadores. Claro. Pero lo digo de esta manera de que conforme se vaya más concentrando en ser líder de este equipo... Va, va a ir mejor el equipo de los Dallas Mavericks.
1: Sí, claro. Obviamente eso te lo va a dar eh, los, los años jugando en la NBA, Amén. la experiencia, obviamente. Mm -hmm. Y como lo comentas, ¿no? El último partido lo perdieron 138 contra 117. Y esos, eh, ese partido contra los Spurs, pues bueno, de hecho, el 80% de esos jugadores que jugaron el encuentro ya no están con los Dallas Mavericks. True. Son los que salieron de intercambio. Entonces, pues bueno, esa, así cerraron de manera negativa. Y ahora, pues bueno, dándole la vuelta a la moneda... Porque ahora, pues bueno, lo arrancan de una manera positiva contra los mismos equipo que, que, los aplastó en su casa. Entonces, yo creo que ahora la, la, la moneda ha cambiado. Y esperemos que un Luca, yo creo que también a lo mejor lo motivó el haber visitado Madrid. Yo creo que a lo mejor decía, ay mira, esto no sí. vengo vengo de si sí viste de ese juego
0: no ¿Sí lo viste
1: sí o sea él estaba bueno él está agradecidísimo con Madrid de ah, hecho claro. bueno está eh, eh, gozó. Jugó cinco
0: minutos sí pero...
1: claro no pero él gozó el haber estado allá el haber compartido con su anterior equipo con su agente, anterior afición que, claro. que se le entregó y bueno ver que el cariño que te tienen aún ya no jugando con el equipo enfrentando al equipo de la ciudad pues bueno yo creo que lo ha de haber llenado tanto que él que él se mentalizó y creo que tú lo dices bien yo yo lo veo diferente lo veo todavía más comprometido y lo veo todavía con con una eh, con un feeling a, a la hora de jugar y a la hora de tener la, eh, la condición que, que estábamos buscando y que estábamos esperando. Obviamente todavía falta todavía temporada pero yo creo que va, va por un buen camino. ¿no?
0: El desarrollo de Lucas Dantic comenzó el día que firmó contrato a los 13 años con el Real Madrid. Y luego a los 15 años fue campeón de la Liga Española, fue MVP, jugador más valioso. En fin, su larga trayectoria lo ha llevado a este momento. Y este es el momento. O sea, no podemos ver el pasado más que aprender del pasado y claro. ir hacia adelante en el futuro. Pero no hay ninguna duda... Alex Villarreal, no hay ninguna duda quién es el líder de este equipo. No, pues no. Luca Tantich es el líder.
1: Sí, no, eso es, de, eso es de, definitivo, ¿no? Yo creo que no hay de dónde buscarle, no hay por dónde, por dónde quererle rascar, ¿no? Yo creo que es, es el líder, es el jugador que, que por el, que, el cual los Mavericks le están apostando, Víctor, y pues bueno, ahorita, pues bueno, ya viendo cómo le vaya, puede llegar a un juego de estrellas más. Que, que también ah, dice que, que, eso, que, eso que eso le va a hacer o le va a reeditar a, a lo mejor a firmar un contrato, porque dicen que ya sería elegible para una extensión de contrato de 318 millones por cinco años, dependiendo si él llegara a hacer. Ese es el
0: max contract, claro, ¿no?
1: Que, que va para allá, Luca. Entonces, yo creo que, pues obviamente lo va a buscar, tiene que. Va a estar ahí, sabemos que, que primero Dios eh, y con la salud que le vaya dando, lo, lo, lo pueda lograr estar ahí en. en eh, en ese juego de estrellas y pues bueno, que va a ser uno de los top y de los mejor pagados y obviamente pues es lo que quieren, no o sé sea, que, que sea el MVP de, de la liga claro. y, y bueno, la NBA o, o le les sigue poniendo los focos y las luces a, a Luca Donchis. Es, es la nueva estrella y figura que, que la NBA quiere desarrollar para que sea la cara de la NBA no
0: Ahora el elenco que tiene Luca para esta temporada, eh, pues para mi gusto es un elenco que le da la oportunidad de ser efectivo eh, él no tiene que cargar con el mundo no tiene que cargar con la piedra como el pípila eh, tiene pues ahora sí que jugadores, por ejemplo, volvemos a lo mismo, Derek Lively, se vio muy tranquilo, se vio muy mesurado se vio como un veterano eh, lo pusieron en la banca al principio para que, yo creo que para que sintiera la vibra de lo que es una rivalidad de, de esta altura y tampoco quemarlo, quemarlo en el sentido de que entre y de pronto le bloquean un tiro o lo mandan a la duela eh, él y eh, buen de pronto este, pues está al tú por tú con uno de los jugadores, pues ahora sí que más cotizados en, en la historia del NBA últimamente, o sea, este, este muchacho mide 7'5 algunos dicen 7'6 otros dicen 7-3.
1: Depende de cómo se pare el pelo, ¿no? Si se lo para un poquito más, depende de qué tan, <risa> cómo le cómo parece el pelo. Si se pone hielo, así sí. como
0: tú, cuando estabas en, en eh, la... En la, la el... O la semana
1: pasada, ¿no? Sí, Andabas la semana pues, cuando... pasada ya tenía el pelo como este vuelo, <risa> entonces ya depende del pelo como lo traiga, es la, es la estatura que tiene. Sí.
0: Pero la verdad, este, es, es un jugador que tiene un futuro muy grande y, y creo que algunos de los jugadores, por ejemplo, un Rashawn Holmes, Cara nueva, Rashawn Holmes. Rashawn Holmes tiene un largo historial en la NBA. Estuvo con los Kings. Es un jugador, ahora sí, físico. Es un jugador que, que acapara, eh, ahora sí, que eh, el área pintada. Eh, tiene, eh, tiene, tiene esa oportunidad de utilizar su tamaño. ¿Sabe? Los ángulos. Entonces, es una buena adición en el sentido de que JaVale McGee era, por ejemplo, un jugador que entraba de, en su rol de energía y ahora tienes a un Rashawn Holmes. Son jugadores diferentes, sí. pero siento que el rol es el mismo al momento de ver a un Rashawn Holmes en el roster. Él no jugó el día de ayer. Eh, tampoco jugó Dwight Powell con ese, esa molestia física. Eh, bueno, más que nada de salud. Marquise Mar Morris no fue, no fue solicitado el día de ayer, pero si vemos la banca del equipo de los Dallas Mavericks, para mi gusto es una banca que tiene la oportunidad de ser duradera durante la temporada, son jugadores ya veteranos, ya han estado en esta liga, ya saben lo que es jugar 82 juegos y con más, con este torneo que va a estar dentro de la, de, dentro de la temporada regular.
1: Y que bueno, esa, esa experiencia también puede beneficiarle mucho al equipo, ¿no? Al final combinar algo, experiencia con la juventud que, que también tiene el equipo de los Dallas Mavericks creo que ese, ese es el platillo completo, ¿no? Es el manjar para que el equipo de los Dallas Mavericks pueda pueda lucir, pueda desarrollar una, una buena temporada, buscar unos buenos playoffs, y pues bueno, vamos a, a ver, pero volvemos a lo mismo, vamos empezando. No, Ahora, no ¿cómo, sientes,
0: ¿cómo sientes tú la silla de Jason K? ¿La sientes tibia, caliente, ya menos caliente? Yo, yo siento que al final de la temporada pasada sí había un poquito de calorcito en esa silla, ¿eh? Y había un poquito de preocupación para, para aquellos que eh, pues ahora sí que apoyan a Jason Kidd y también la trayectoria del equipo de los Dallas Marks, porque lo que más quieres es continuidad. Pero siento que esta victoria, pues digo, es una temporada larga, le, sí. queda, mucho, le queda mucho a la temporada, pero para un comienzo creo que pues no podía estar mejor.
1: No, sí, no claro, es, no, terminó ardiendo, la verdad, desde la temporada pasada, esa silla de, eh, de Jason Kidd, porque... Pues bueno, no calificar de, de entrada sí está, está complicado. Y la es, manera
0: que terminó la y, temporada.
1: Y, y sí, aplastado, lesionados, este, y, 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 y apachurrado completamente por tu clásico, por el clásico, por tu archirrival de enfrente. Dices claro. tú, híjole, es la peor manera de haber terminado. Todavía pierdes contra otro equipo, los Kings de Sacramento, cualquier otro equipo, y dices, ah, bueno, pues bueno, pero pierdes contra el equipo eh, más odiado, la rivalidad más. Eh, importante que tiene el equipo de los Mavericks y la forma en que lo haces y con lesionados y no calificar, si sí terminó encendidísima esa, hasta parece que le echaron gasolina el último partido, ¿no? El fuego estaba encendido, le echas gasolina, pues bueno, explotó la bomba, pero creo que ahora con este arranque, también contra el mismo archirrival Creo que le da poquita tranquilidad a, al banquillo de, de, Jason, eh, de Jason Kippen. Pero bueno, de, perdido, trabajar, de, de,
0: ¿no? de, de perdido, perdón Alex, de perdido no comienzas con preocupaciones. Sí. Comienzas con no, no, notas positivas.
1: Sí, te empiezas con tranquilidad para poder trabajar el, el resto de los partidos que se te vienen encima. ¿no?
0: Ahora también el equipo de los Dallas Mavericks enfrenta, eh, claro, a los Nets. Ya platicamos un poquito de ellos. Será interesante ese duelo ante su rival de la Conferencia del Este. Y luego ya, pues la semana entrante, lunes 30 de octubre... Hoy oh, Ya estamos a 30 de octubre, se Híjole. va el año rapidísimo. ¿Más rápido? O sea, uno envejece y se va más rápido el tiempo. Bueno, tú estás sí, bien, chaval. Sí, bueno, hombre,
1: como quiera se va rápido. No, ya no es lo mismo, ya, por, por lados, repente, No, ya no, ya no. Sí, no, ya no es lo mismo. ¿Cuáles canas? ¿Tú no tienes canas? No, porque me corté el pelo. <risa> ¿Sí? <risa> ¿Sí, no? Te lo dejaron
0: acá de de bien mochillo, ¿no? Sí,
1: me lo mochilló. Tienes Luca
0: acá de Monaguillo, acá de.
1: A ver, tráigame eso, por favor. Estaba enojado el mendigo peluquero conmigo.
0: Pero vas, un, ¿Vas con un barber o un peluquero? Uh, ¿qué era? ¿Barber? O sea, los barbers son los cacaques.
1: No, era un peluquero. Un peluquero. Del de Sport Clips.
0: Ok, y, no, paga no, y pagaste. Podía, pero ya lo dije. Oye, ¿y pagaste por ese corte o fue gratis? Pues,
1: ¡Nah, ¡No te crees! ¡Cállate! <risa> ¡No Mira, te creas! ¡No, hombre, veme ve, a mí!
0: ¡Ve cómo me quedaron! ¡Yo pagué! <risa> Oye, entonces el lunes, lunes 30 de octubre, o sea, el bueno. equipo de los Dallas Mavericks hace la visita a los Memphis Grizzlies. Y bueno, ese es otro juego de eh, rivalidad de la misma división. Será interesante ver a los Grizzlies allá en su FedEx Forum. Y bueno, un equipo de los Dallas Mavericks que va a enfrentar a este equipo sin... Eh, bueno, tienen una lesión muy importante en el centro, el gigantón... Uh, Ay, ¿cómo se llama este muchacho? El de Nueva Zelanda. Eh, Steven, ¿qué? Adams, Steve Adams. gracias. Yep. Gracias, Steven Adams. Sí, Steven Adams, que él está fuera por lo pronto, pero pues Marcus Smart, Desmond Bain, eh, Zaire Williams, Jaron Jackson, Xavier Tillman, son jugadores. Y Derek Rose saliendo de la banca, fíjate nada más. Luke sí. Kennard. Tienen gente importante, comenzando, comenzando con... Eh, Desmond Bain. Desmond Bain es, me parece, el líder de este equipo. Marcus Smart llega de los Celtics. Es un equipo armado, interesante para esta confrontación del lunes de la semana entrante.
1: Y bueno, arrancaron la temporada perdiendo 111 a 104. A de, hay que decirlo contra eh, los Pelicans de, eh, de Nueva Orleans. Vamos ¿Dónde a, fue ese juego? Ese juego fue eh, Nueva Orleans.
0: De Nueva Orleans, ok. ¿Esos son, también son rivales divisionales?
1: Sí, sí, también son. Uh, son rivales divisionales, pues bueno, hay que, hay que ver cómo, cómo lo van lo van resolviendo, ¿no?
0: Sí, claro, y ahora el equipo de los Memphis Grizzlies recibe al equipo de los Dallas Mavericks y luego el miércoles de la semana entrante eh, pues llega el equipo de los Bulls de Chicago. Oye, los Bulls de Chicago han comenzado la temporada. Pero el partido
1: por... fue en Memphis, perdóname.
0: En Memphis, yeah. gracias. Eh, eh, los Bulls de Chicago han comenzado muy mal, de hecho eh, dentro de los equipos profesionales siempre hay lo que llaman la junta de jugadores nada más. O sea, eh, director técnico, asistentes, administradores, fuera. Cierren la puerta y vamos a platicar solamente a los jugadores. Normalmente estas juntas las tienen eh, pues a mitad de temporada, cuando comienza la postemporada, de que, oye, no nos estamos concentrando, etc. Después del primer juego tuvieron Players Only Meeting, entonces, pues caray, la cosa no pinta bien para los Bulls, pero bueno, Ahí todo el mundo cuece habas, pero sí. esa es una situación, Alex, que tú que has estado siguiendo el baloncesto ya muchos años, pues es una situación que pues no, no le da mucha confianza a la afición del equipo de los Bulls ver ese tipo de situación.
1: Sí, no, la verdad este, está, es, de, es de alarmarse, ¿no? Cómo, cómo arrancas, cómo, cómo la, la... no hay una armonía a lo mejor dentro del equipo tampoco, por lo mismo hay una presión que también los invade y quieras o no esa presión, que te hay a lo mejor en la oficina, que haya a lo mejor en un entrenamiento, que haya a lo mejor con, lo, eh, con los mismos dirigentes de, del equipo, uh -huh. la terminas reflejando en la, en la duela, ¿no? Y, y eso, pues bueno, calienta la afición también porque obviamente la afición desde acá, desde arriba dice, Ay, pues algo está mal. De hecho el partido, pues bueno, hay un... La, la gente dice que hay un 61% de posibilidades que, de que lo gane el equipo de los Dallas Mavericks, es lo que, es lo que dicen en el porcentaje de, de quién lo ven como favorito, ¿no? Imagínate un 61 contra un 38... Es una, una diferencia abismal, ¿no?
0: El equipo de los Bulls de Chicago cayó 124 a 104 ante el Thunder y en casa en el United States Standard de la ciudad de Chicago. Y pues eso no es un buen augurio para comenzar la temporada. Claro, el equipo de los Bulls tendrá otros juegos eh, antes de enfrentar al equipo de los Dallas Mavericks eh, el miércoles de la semana entrante. Pero sí, 124 a 104 y un comienzo del encuentro, pues, 35 a 33. Hubo un periodo donde, pues, 33 a 22 el último periodo, ahí sí aflojó el equipo de los Bulls, y, perdón, el segundo cuarto, 28 a 20, también habla sí. de un equipo del Tondo que aprovechó, aprovechó ahora sí que algunas distracciones por parte del equipo de los Bulls.
1: Sí, el, el, el tercer cuarto, 30 a 27, el último 33 a, a 24, realmente, pues bueno, prácticamente el equipo de, de Oklahoma estuvo liderando la, la mayor cantidad de, de los cuartos, solo, solamente el primer cuarto el equipo de los Bulls salió Salió Avante 35-33 y el resto, pues bueno, el equipo fue aflojando, el equipo no no rindió, no aguantó. Y pues bueno, creo que eso es lo que termina a lo mejor dando la molestia, ¿no? Das un muy buen arranque del encuentro y luego el segundo, el tercero y el último cuarto, pues bueno, la, la verdad que, que no le fue nada bien. En el último de los cuartos la diferencia fue de 11 puntos, Víctor. Estuvo... estuvo bien complicado para el equipo de las Bucs.
0: Bastante reñido. Bueno, esto apenas comienza, ya todos los equipos tienen un juego, ya de por medio. El día de hoy, los 76ers visitan a los Bucks será interesante ver a Gianni de nueva cuenta, y los Soles enfrentan a los Lakers, el equipo de los Soles llega con marca de uno ganado, cero perdidos, los Lakers 0 ganados uno perdido, y esto ya comienza, la gran fiesta de la NBA, ya comienza, y bueno, eh, vamos a recordarle a toda la gente que nos está viendo en este momento, tú que eres el, el loco del internet, y todo eso, ah, claro. dónde la gente nos puede encontrar para mandar sus comentarios, porque es lo más importante de este programa. Queremos escuchar de usted, queremos saber sus comentarios, queremos saber cómo podemos hacer el pro programa mejor de acuerdo a su opinión. Queremos que nos mande sus opiniones con respecto al equipo que apasiona los Dallas Mavericks. Si usted es aficionado a otro equipo,
1: también mande claro. sus
0: comentarios porque, pues caray, aquí estamos para servirle a Alex Villarreal y Víctor Villarreal.
1: Si se lo encuentran en este podcast así, nada más como que de repente y digamos, <risa> gustaron que los Mavericks y lo encontraron ahí les gustó, pues bueno, síguenle ahí, pónganle Seguir a, al canal, denle, activen la campanita de notificaciones para que, por, por supuesto, les llegue la notificación cada que haya una información diferente. Y en las redes sociales somos maps, arroba somos maps, estamos ahí Facebook, estamos en el Twitter y estamos en el Instagram para que nos busquen y ahí vamos a subir bastante información en español para todos ustedes porque la verdad también hace falta. Hay que subir mucho contenido, vamos a subir bastante contenido en español y, por supuesto, los podcasts para que no se los pierdan aquí con Víctor Villalba y su servidor.
0: No, y también vamos a tener la oportunidad de que usted se reporte sea parte del programa, ¿por qué no? Hablábamos con la productora ejecutiva Katia Michelle y decíamos, oye, ¿por qué no tenemos, por ejemplo, videos o también tener a alguien en, en, un, en una conferencia por la computadora? En fin, vamos a hacer este tipo de cosas porque ya es hora, ya es hora de tener toda esta oportunidad de que nuestra comunidad de habla hispana, no solo los hispanos, los que viven eh, son latinoamericanos, en fin, españoles pero también aquellas personas que les gusta practicar el español, vuelvo a decirlo hay mucha gente que quiere practicar el español porque tienen un cariño para este lenguaje que pues tanto, tanto nos, eh, nos une el, el, eh, ahora sí que el lenguaje en castellano es algo, pues a mí me encanta poder narrar juegos en español, hasta me olvido de dónde estoy porque me emociono tanto y también le, pa, te claro. pasa lo mismo al momento de estar dentro de esta, de esta, de esta acción y esta actividad
1: Sí, claro, ¿no? Ya, y bueno, hay que decirlo también que hay mucho hispano acá ya en Estados Unidos, hay mucho hispano que, bueno, le gusta, le encanta el básquetbol... En los otros países hay mucho hay muchos jugadores, muchos niños, muchos chavos que están practicando claro. el básquetbol. Pues bueno, a mí me tocó practicarlo en México desde que estaba chico, ¿no? Me imagino también ahí... donde En Monterrey, países? ¿verdad? En Monterrey me tocó practicar Y básquetbol. es rayado,
0: ¿eh? Para ustedes que saben del fútbol allá <ríe> ah, sí, en Monterrey, no es tigre. Bueno, Eugenio González Lazo, que también es parte de la producción de este programa, ¡él es tigre! Fíjese nada más, duro tigres, pero acá están los rayados. Pero bueno, decías, jugabas baloncesto y demás, ¿no?
1: Sí, jugábamos básquetbol y eso es lo importante, ¿no? porque el aficionado al básquetbol está creciendo ya desde chavito en muchos países, como tú lo decías, latinoamericanos, norteamericanos, eh, sudamericanos, claro. centroamericanos, que también les está apasionando y les está gustando. Y es que la verdad... Uh, como el básquetbol, a mi gusto, no hay, no hay acción cada segundo del partido. Es que sí, ya, eh. no, no puedes ni parpadear porque ya está el balón del otro lado.
0: Sí. No, el fútbol y el béisbol eh, y el, hasta el fútbol americano te da oportunidad de, pues, de ir y, pues, eh, agarrar un, un refresquito, un refresquito y no ponerle tanta atención. Pero el básquetbol, si te pierdes un instante, si parpadeas, te pierdes una jugada espectacular, un Ali oop con Derek Lively que la clave a una mano. En fin, es una oportunidad grande de ser parte de de lo que estamos haciendo aquí en su programa Somos Maps. Y bueno, wow, se fueron 46 minutos así de volada. Eh. Rapidísimo. Bueno, últimos
1: comentarios. Pues bueno, que no se pierdan el programa les volvemos a reiterar, sigan por supuesto el canal de los Dallas Mavericks, denle seguir, activen la campanita de notificaciones Somos Maps en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter y yo, pues bueno, ahí me van a encontrar y también van a encontrar mucho material de nosotros, próximamente vamos a estar haciendo más ruido para todos ustedes para que estén más cerca del equipo de los Dallas Mavericks
0: Más cerca que nunca amantes del deporte ráfaga, aficionados de la NBA, esto es Somos Mavs La semana entrante estamos de regreso con ustedes al filo de a las cinco de la tarde, cada jueves, y vamos a preparar otro programa más con toda la información que usted necesita para estar atento. Él es Alex Villarreal, yo soy Víctor Villalba, gracias al equipo de producción, Katia Michel, Eugenio González Lazo, y también el tremendo Chopper, y nosotros nos despedimos, pero no sin antes recordarle, esto es Somos Más.